1: Dass ihr einfach guckt, okay, welche Gewohnheiten habe ich, die ich eigentlich nicht haben möchte, also ungewünschtes Verhalten und wie kann ich mir die abgewöhnen. Und da immer wirklich, die kann ich ersetzen durch eine gewünschte Gewohnheit.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die schon da sind. Jetzt gucke ich mal, ob unser Gast auch gleich dazukommt. Liebes Wehr, jetzt darfst du dich gerne dazuschalten. Ja, ihr habt das Video gestoppt. Ich weiß ja, dass du da bist.
1: <lacht> jetzt. Hallo, ihr hattet das Video gestoppt. Genau, guten Morgen, schön. Aber jetzt,
0: guten Morgen. Guten Sehr Morgen. schön. Einen schönen guten Morgen auch an alle Teilnehmer. Ich sehe schon, dass sich viele dazugeklingelt haben. Ja, wunderbar. Sehr schön. Svea, du bist, ich habe eben gerade geschaut, du bist aus Berlin, gell? Genau. Ich das heißt, du bist jetzt auch Berlin. aus Berlin dazugeschaltet? Mhm. Ja, sehr gut. Das ist doch wunderbar. Liebe Teilnehmer, Sie wissen ja, ihr kennt das, es ist natürlich für die Svea und für mich immer schön zu hören, wo ihr denn auch seid. Aus Göppingen heute. Wunderschön, einen schönen guten Morgen nach Göppingen. Das ist doch sehr gut, eine bunte Runde. Also schreibt einfach kurz in den Chat, wo ihr herkommt, dann können wir nämlich da schon ein bisschen ein, ein Gespür für kriegen. Das ist doch gut. Svea, es ist pünktlich morgens um 11 Uhr. Und du bist heute zu Gast in unserer impuls reihe Ja, super, ich freue mich. In der 125. <lacht> reihe. Also wow. Mittlerweile schon, also der Wahnsinn, die Zeit vergeht. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, denn du bist ja seit dem 1. September auch neu bei uns in der Top 100 Excellent Speaker Expertengemeinschaft dabei. Und das ist immer das Schöne, wir sind hier ja immer ganz locker und entspannt und das finde ich immer das Schöne, du bist ja auch Doktor das heißt, du hast hier ja auch promoviert, bist natürlich unter anderem auch an Hochschulen unterwegs. Du hast so schön geschrieben, du schaust oftmals auch in die Köpfe von Tieren hinein. Also das heißt, dich interessiert natürlich auch wirklich einfach, was geht davor. Aber letztendlich begleitest du mittlerweile seit vielen Jahren ja die Unternehmen rund um das Thema Change-Prozesse. Ja, gehst da natürlich aus einer anderen Perspektive rein und bist uns dazu heute auch so einen kleinen Eindruck und Einblick geben, und in deiner Geschichte, du warst unter anderem auch bei McKinsey als Beraterin unterwegs, hast also dadurch auch sehr viele unterschiedliche Branchen, Firmen kennengelernt. Mhm. und bringst das alles zusammen. Also ich bin tierisch gespannt, was du uns heute mitbringen wirst. Dein Thema ist ja so Neuroleadership, also einfach, was wir da auch für das Thema Führung lernen können. Und von daher sage ich einfach... Der Bildschirm gehört dir. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen Ihre Fragen gerne wieder in den Chat schreiben, die wir danach beantworten. Los geht's. Super, ja, vielen Dank. Ich freue mich total, heute
1: hier zu sein. Und es ist immer so, wenn ich euch nicht sehe, und ich hoffe, es ist okay, beim Du zu sein, ich freue mich immer auch über Anregungen im Chat oder frag auch mal die eine oder andere Sache, dass ich so ein bisschen mitbekomme, was ihr so denkt. Also die Frage, die ich eigentlich heute mitgebracht habe, die ich super spannend finde, ist, was macht eigentlich unser Gehirn, während wir arbeiten? Und wie können wir unser Gehirn eigentlich in einen optimalen Zustand versetzen? Denn wenn wir uns einfach noch mal angucken, was wir täglich so an bewussten Denkvorgängen nutzen, das ist Probleme lösen, Entscheidungen treffen, planen, antizipieren, verstehen, Informationen verarbeiten. All das passiert in unserem präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex ich habe einfach mal so, ihr kennt ja mittlerweile das Gehirn ist ja auch sehr, stark schon besprochen und es nimmt ja auch immer wieder Einfluss darin, wie wir uns auch in Organisationen verhalten und darum geht es eigentlich heute. Was können wir aus der Gehirnforschung lernen und in unseren Alltag mitnehmen? So, der präfrontale Kortex, das ist jetzt eine Frage an euch. Das ist sozusagen der Teil des Gehirns, der uns wirklich auch zu diesem Planen vorhersehenden, problemlösenden Menschen machen. Wie viel Prozent des Gesamtvolumens vom Gehirn, Macht dieser präfrontale Kortex aus? Vielleicht einfach mal in Chat eine Zahl schreiben. Was glaubt ihr, wie viel Prozent dieses wichtige, dieser wichtige Bereich ausmacht? Super. Christina, du bist wahrscheinlich eine, die, die sich auskennt mit Hirnforschung. Also genau, es sind tatsächlich so um die vier Prozent. Einige von euch sagen das. Ich finde das überraschend, weil man irgendwie denkt, wow, das ist so zentral und so wichtig als Funktion, dass es nur vier Prozent sind. Und das zeigt... Zum einen, dass ihr eine gute Vorstellung vom Gehirn habt, das sind wirklich nur so drei Millimeter dick, dieses Organ, diese Art von Kortex. Und zum anderen zeigt es, das ist wirklich eine sehr limitierte Ressource. Man kann nämlich sagen, unser präfrontaler Kortex, der denkende Teil des Gehirns, ist wirklich, ich würde sagen, eine Mimose. Und er möchte gut behandelt werden und eigentlich handelt der und denkt der optimal nur, wenn er optimale Bedingungen vorfindet. Und weil es so limitiert ist und weil er so wenig eigentlich ähm, ja, Energie hat, äh, versucht er auch Sachen outzusourcen. Also was zum Beispiel passiert ist, dass wir komplexe Vorgänge wie jetzt Autofahren, die wir irgendwann mal gelernt haben, zu einer Gewohnheit machen. Und dann findet das nicht mehr bewusst statt, äh, sondern in den sogenannten Basalganglien. Also es ist in einem ganz anderen Ort im Gehirn, finden diese automatisierten Sachen statt. Und damit sparen wir wirklich diese Ressource und ein bisschen Energie auch. Und was braucht der präfrontale Kortex noch? Eine Sache, die äh, total wichtig ist und ähm, vielleicht ja einige noch nicht so auf dem Schirm haben, ist es die sogenannte Willenskraft. Ähm, Willenskraft, vielleicht könnt ihr auch in den Chat reinschreiben, die sich damit schon auskennen, habt ihr einen anderen Begriff für Willenskraft, wenn ihr schon mal gehört habt, damit ich auch so ein bisschen weiß, könnt ihr damit was anfangen oder nicht. Willenskraft ist auf jeden Fall ein, eine, ja man kann sagen, eine Energie, die unser Gehirn, unser präfrontaler Kortex braucht, um optimal zu funktionieren. Und diese Art von Energie kann ich mir vorstellen wie so eine Batterie. So, und die gute Nachricht ist, ähm, Überwindung, ja, es ist eher, also Willenskraft ist dafür da, um Versuchung zu überwinden, also wirklich zu widerstehen. Und Willenskraft, so ein anderer Begriff, ist eigentlich Selbstdisziplin. So, und das ist äh, in der Forschung, die letzten 100 Jahre der psychologischen Forschung zeigen, dass das, eigentlich der Erfolgsfaktor ist, der Schlüsselfaktor für Erfolg und für Wohlbefinden, das ist Willenskraft, nicht etwa Intelligenz, was wir ja auch eine Zeit lang geglaubt haben, dass Intelligenz der wichtigste ähm, Faktor ist. Und Selbstmotivation spielt da mit rein, Wolfgang. Also es ist ähm, Selbstmotivation, wenn ich eine gute Willenskraft habe, kann ich mich gut ähm, selbst motivieren. Genau, vielen Dank, dass ihr ähm, da mitmacht. Und diese Batterie, gute Nachricht ist, die füllt sich ähm, von selber äh, auf, nach einem gesunden Schlaf, also morgens nach einem gesunden Schlaf von sieben Stunden, haben wir eine gefüllte Batterie von Willenskraft. Jetzt äh, denke ich, diese Frage, wie habe ich einen erholten, guten Schlaf von sieben Stunden, könnte ein eigenes Thema sein, wie ich das mache. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, Genau, wir haben immer mal gute Nächte, dann haben wir eine volle Batterie. Im Laufe des Tages verbrauchen wir Willenskraft mit verschiedenen Aufgaben. Und das ist das Interessante. Also die zerren mit verschiedenen Aus Aufgaben an der gleichen Batterie. Und das sind jetzt drei Sachen, die ich vor allen vorstellen will. Das Erste ist ähm, Selbstregulation. Und ihr in eurem Alltag, ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Bereichen ihr arbeitet, aber in Organisationen, wir müssen uns ja ständig selbst regulieren, ja, da ist ein Kunde, der uns vielleicht irgendwie schwieriges Feedback gibt, da müssen wir uns runterregulieren und sagen, mh, interessante Informationen oder ähm, wenn uns irgendjemand ärgert, dürfen wir das nicht, wollen wir das nicht direkt zeigen, also wir regulieren uns ja die ganze Zeit oder wenn wir müde sind, dann treiben wir uns an. All das, diese Art von Selbstregulation, kostet Willenskraft. Zweitens, zweite Sache ist Stress. Stress, wenn wir Stress haben und damit umgehen müssen, das reduziert auch Willpower. Und das Dritte ist, Entscheidungen zu treffen. So, und wenn diese Energie am Ende des Tages sozusagen aufgebraucht ist, was dann passiert ist, dass, wir, dass der präfrontale Kortex uns nicht mehr so hilft, in dem, wie wir mit Informationen und Situationen umgehen, sondern wir sind impulsiver. Und wir verfallen in alte Gewohnheiten wieder. Und wir können auch keine, ähm, eigentlich keine klaren Entscheidungen treffen, sondern treffen so sehr extreme Entscheidungen. Da will ich euch ein Beispiel sagen, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Auch ähm, ich habe einen Coachee, ich coache auch Führungskräfte. Coachee Andreas, von dem ich jetzt erzähle, der ist äh, leitender Angestellter in einem ähm, mittelständischen Unternehmen. Der ist so Mitte 40, so wie ich, hat äh, zwei Kinder im Grundschulalter, und er hat gesagt, Mensch, ich möchte eigentlich meinen Führungsstil ändern, weil bei uns im Unternehmen ja auch viele sogenannte Millennials arbeiten. Die haben ganz andere Vorstellungen von Führung. Und ich will da einfach was dran ändern. Meine Gewohnheiten sind eigentlich, Vorgaben zu machen und wenig Zeit zu haben für, meine, für mein Team. Ich will da jetzt eine offene Tür haben, wertschätzender sein und so weiter. Daran haben wir ein bisschen gearbeitet. Und dann kam er letztens zum Coaching und war relativ frustriert und sagte, ja, ich schaffe das im Berufsalltag, äh, versuche ich anders zu sein und nicht, wenn einer was sagt, äh, sofort zu denken, so ein Unsinn, sondern diese Art von Gewohnheit, auch Gedanken sind ja Gewohnheiten, zu ändern in, mm -hmm, ähm, ja, eine bestimmte Perspektive, können wir drüber nachdenken. Aber dann gehe ich nach Hause und ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich meine guten Manieren irgendwie an der Garderobe mit meinem Jackett abgeben. Also meine Frau, ähm, der kann ich gar nicht so freundlich begegnen, sondern bin so mürrisch, wenn die nicht das gekocht hat, was ich erwartet habe. Ähm, mein Sohn, der hat irgendwie Schwierigkeiten in Mathe. Und dann nach fünf Minuten habe ich keine Geduld mehr bei den Hausaufgaben. Und dann auch für mich persönlich irgendwie, ähm, ich würde eigentlich gerne mehr Sport machen. Ich weiß, dass es das wichtig ist ähm, und ich komme einfach, ich mache es einfach nicht. Und stattdessen ähm, trinke ich dann doch wieder ein Glas Bier. Und äh, ich frage mich, bin ich jetzt irgendwie kein guter Vater? Interessiert mich meine Familie nicht genug? Ja, Oder ist mir Sport eigentlich nicht wichtig genug? So. Und die Antwort, die ich gegeben habe, ist, Andreas, nein, es geht nicht um Motivation und es geht auch nicht, ob es dir wichtig ist oder nicht, ähm, sondern deine Batterie ist leer. Die Willenskraftbatterie ist so leer gelaufen über äh, die letzten zehn Stunden eines anstrengenden Arbeitstages, da ist einfach nichts mehr übrig abends. Ähm, und eine Antwort ist einfach zu sagen, okay, was kann ich tun, damit ich im Laufe des Tages diese Energie nicht so verbrauche, dass ich am Abend eben noch was übrig habe. Weil dann kann ich mich wieder besser selbst regulieren. Dann kann ich auch freundlicher sein und so weiter. Und das Interessante ist auch, wir haben eigentlich in der ganzen Forschung, ähm, da wundert man sich eigentlich auch, aber es gibt keinen sogenannten Batteriestandsanzeiger. <lacht> also ich weiß nicht, ähm, wo, wo stehe ich gerade in meiner Willenskraft? Habe ich noch ganz viel oder nicht? Woran ihr das merken könnt, äh, ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch mit dem Auto zur Arbeit fahren, jetzt machen ja wahrscheinlich viele Homeoffice ähm, und äh, oder auch mit dem Fahrrad. Man merkt das ganz gut, wenn man im Auto sitzt und sich darüber ärgert, dass irgendein anderer einen gerade irgendwie geschnitten hat oder der Busfahrer irgendwas gesagt hat oder so und man einfach sagt, du Vollidiot oder das so denkt. Ich hatte das letztens tatsächlich auch nicht gefahren und dann ganz laut gesagt, du Vollidiot und ich dachte so, Ah, okay. Ähm, meine Impulshemmung ist, funktioniert nicht mehr so viel. Äh, das zeigt, dass meine Willpower wahrscheinlich leer gelaufen ist. Also es ist wirklich, wenn wir so grumpy werden und so ein bisschen griesgrämig, ist es oft ein Zeichen, dass da keine Willpower mehr ist, weil wir uns nicht mehr regulieren können. Ähm, wir können nicht mehr unser freundliches Selbst sozusagen aktivieren an der Stelle. So. Was können wir jetzt tun? Wir wissen jetzt, es gibt drei Energieräuber, die ich genannt habe. Ähm, eben Stress, äh, jede Art von Selbstregulation und Entscheidung. Und zu jedem möchte ich einen Tipp geben, was man machen kann. Einfach mal, ähm, dass diese Batterie nicht leer läuft. Äh, und was sozusagen auch der wichtigste Tipp an der ganzen Sache ist. Also das Erste ist ähm, zum Thema ähm, Stress, mit Stress umgehen. Ich meine, da habt ihr wahrscheinlich schon sehr viel zu gehört. Was man hat, auch jeder bestimmte Techniken, die man anwenden kann, nur an dieser Stelle einfach zu sagen, okay, es gibt ja eigentlich so die Energiequellen auch Körper, Geist, also alles Mentale und die Emotionen. Und einfach nochmal so zu reflektieren, jeder für sich dann, was tut mir wirklich gut? Wie kann ich mich erholen, dass ich diese Art von Stress weniger erlebe? Also was kann ich meinem Körper Gutes tun? Ihr wisst, das Sitzen ist das neue Rauchen. Also, äh, sich vielleicht den, was ich nicht den Wecker stellen und einmal die Stunde sich auch hinstellt und den Schreibtisch laufen oder irgendwas, ja. Also, das wäre jetzt wirklich, je nachdem, was euch gut tut, ähm, rausgehen an die frische Luft, aber auch mental, ja. Was, was gibt euch Energie mental? Ähm, oft sind es ja auch ähm, positive Gedanken, Dankbarkeit oder auch emotional. Was gibt euch da Energie? Ähm, ganz stark sind es halt Beziehungen und, ähm, ähm, wie man in Beziehung steht. So, das ist das eine wirklich gucken, wenn man mehr Pausen macht und sich erholt, dann ist da eben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Batterie sich wieder füllt, wie nach gutem Schlaf. Das Zweite ist eben dieses Thema Selbstregulation. Und Selbstregulation ist eigentlich diese Sache, irgendjemand hat das auch geschrieben im Chat, Überwindung. Also so, vielleicht meintest du das auch nicht, Wolfgang, aber Überwindung im Sinne von, ich möchte jetzt eigentlich gerne, super gerne mich ablenken mit irgendwie im Internet und darum surfen, anstatt hier ähm, diese Excel-Tabelle hier zu füllen. <lacht> ähm, das mache ich jetzt aber nicht. Also diese Art von, von Selbstregulation, von Emotionen, Gedanken, Impulsen. Da gibt es eine ganz interessante Studie von Baumeister. Professor Baumeister ist sowieso auch so ein Guru in, dem, in diesem Bereich. Ähm, der hat sich nämlich angeguckt äh, mit, mit vielen hundert Teilnehmern, wie viele Stunden am Tag verbringen wir damit, ähm, bestimmte ähm, ja, Sachen zu ähm, überwinden oder eben diesen Versuchungen zu widerstehen? Was glaubt ihr? Vielleicht seid ihr ganz schnell oder auch Minuten. Also wie viel Zeit verbringen wir am Tag damit, ähm, zu widerstehen? So, Und die Antwort ist ungefähr vier bis fünf Stunden. Christina, super, fünf Stunden. Ähm, genau, und ich finde es total erstaunlich, also fünf Stunden am Tag am Schnitt verbringen wir damit, ähm, uns selber zu regulieren, dass wir nicht das tun, was eigentlich der Impuls ist. So, Und welche Sachen sind es? Also die Top 5 oder 6, äh, ihr könnt ja mal überlegen, was sind denn eure ähm, Top-Sachen, denen ihr nicht widerstehen könnt. Es ist irgendwie so ganz einfach, aber es ist Süßigkeiten, vor allem Schokolade, es ist Softdrinks, es ist Kaffee, es ist Ablenkung durch Medien, ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, Smartphone, immer wieder drauf gucken es ist Schlaf und um Nickerchen zu halten und es ist Sex. Und das ist etwas, was uns scheinbar die ganze Zeit beschäftigt und ihr könnt selber überlegen, was sozusagen für euch das Wichtigste ist. So, Warum erzähle ich das hier? Also es ist diese Art, immer dem widerstehen zu wollen, kostet Willenskraft und zwar immens. Was können wir jetzt tun? Wir können einfach, also da kann ich lange drüber reden als Psychologin, aber eine ganz einfache Sache, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, ist einfach zu überlegen, was, was ist für mich eine starke Versuchung, sagen wir jetzt mal Smartphone, ähm, was mache ich jetzt damit? Entweder ähm, reduziere ich einfach die Bildschirmzeit, die kann man ja einstellen, oder ich versuche nicht so oft, äh, daran erinnert zu werden und stelle zumindest alle Notifications aus, was ja hoffentlich, also diese ganzen Klingeltöne und so, oder einfach noch besser ist, ein für alle Mal zu entscheiden, dass ich, dieser, dass ich mich dem nicht so aussetzen will und ich stelle alle, äh, ich gucke keine News mehr. Ja? Also immer diese News, zu schauen, wenn das mein Problem ist, was mich immer wieder abhält, ähm, dann mache ich alle News-Apps aus, stelle alle Newsletter ab und so weiter. Also da ganz konsequent zu sein. Ähm, und das Wichtige ist eigentlich so wie Odysseus, der sich an den Mast geschnallt hat, als er an den Sirenen vorbeifahren ähm, äh, wollte mit seinem Boot. Es geht nicht darum, dass man nicht stark genug ist oder so, ähm, irgendwelchen Versuchungen zu widerstehen, sondern es geht darum, so stark zu sein und zu erkennen, wo meine Schwächen sind und damit im Prinzip zu arbeiten. So. Und das Dritte, das andere Thema, Entscheidungen, Entscheidungen zu reduzieren. Entscheidungen kosten immens Willenskraft, Energie. Und ähm, es gibt zwei berühmte Beispiele mittlerweile. Ähm, Obama hat äh, das auch verstanden und hat sich gesagt, hm, ich will nicht jeden Morgen neu entscheiden, was ich anziehe. Ich habe zwei Anzüge, die ich gut finde, davon kaufe ich ganz viele. Ja? Dann hat er den Schrank voll von den gleichen Anzügen, steht morgens auf und zieht einfach einen davon an. Mark Zuckerberg von Facebook hat das wohl auch gemacht. Er hat mal so einen Post äh, gepostet auf Facebook, wo man ganz viele von diesen blauen Hoodies sieht. Er zieht jeden Tag einfach das Gleiche an. Ich will nicht sagen für euch, dass ihr über eure Anziehsachen, über euren Dresscode euch Gedanken macht, sondern einfach Gedanken machen, was ist es, welche Art von Entscheidungen, die ich reduzieren kann beziehungsweise vorverlagern kann. Wenn ich jeden Morgen mich neu entscheiden muss, fahre ich mit dem Bus, mit dem Fahrrad, äh, gehe ich vorher noch joggen oder nicht, ähm, wer bringt das Kind zur Schule? Ich weiß es nicht, ähm, wie es in eurer Welt aussieht. Wenn ich mir das jeden Tag neu überlegen muss, kostet es jeden Tag ganz viel Willenskraft. Das heißt, einfach zu überlegen, was kann ich reduzieren? Also ich habe mir irgendwann mal gesagt, im Business ziehe ich immer nur Kleider an, fertig. Ja, äh, Da muss ich mir nicht mehr überlegen. Also da habe ich davon irgendwie zehn Stück im, im Schrank und davon ziehe ich eins an, fertig. Also ich muss mir darüber nicht mehr so viel Gedanken machen, was ich anziehe. Oder was auch was auch immer. Also Und da ist wichtig bei diesen Entscheidungen, macht euch unflexibel. Rolf Dobelli hat das auch so schön geschrieben im Klaren Denken. Sich unflexibel machen bei solchen Sachen, es zur Routine zu machen, zum Ritual zu machen. Wenn ich meine Kinder unter der Woche mindestens zweimal abends sehen will beim Abendessen, ja, irgendwie ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, dann ist es vielleicht so, dass ich sage, immer mittwochs um 18 Uhr bin ich zum Abendessen und freitags auch. Und dann steht es in meinem Kalender und es gibt keine Kompromisse. Also immer wieder dieses mh, diese Telco ist ja wichtig oder das könnte noch interessant sein, das äh, Business-Dinner oder so. Einfach zu sagen, nein, ich bin immer mittwochs um 18 Uhr zu Hause fertig. Ja. Ähm, damit ähm, sparen wir Energie, weil diese Entscheidungen sind einfach Energieräuber ähm, und äh, da einfach zu gucken, was ist, was ist für euch dann hilfreichsten. Und der wichtigste Tipp an der Stelle, der sich davon so ein bisschen ableitet, ist eigentlich, dass man nicht nur guckt, dass ich meine Energieräuber reduziere, sondern dass ich gucke, dass ich ähm, Gewohnheiten schaffe, sodass ich diese Energie gar nicht erst anzapfe. Das ist eigentlich die Königsdisziplin und das ist so der wichtigste, wichtigste Tipp, ähm, dass er einfach guckt, okay, welche Gewohnheiten habe ich, die ich eigentlich nicht haben möchte, also ungewünschtes Verhalten und wie kann ich mir die abgewöhnen? Und da immer wirklich, die kann ich ersetzen durch eine gewünschte Gewohnheit. Und wichtig, vielleicht kennt ihr diese Diskussion, um wie gehe ich mit Gewohnheiten um, wirklich nur mit einer oder zwei anfangen, nicht mehr. Weil, und da vielleicht nochmal kurz so ähm, aus der Welt der Hirnforschung, was wir machen ist, wenn wir neue Gewohnheiten entwickeln, wir müssen erst im präfrontalen Kortex anfangen quasi. Und wir müssen neuere, neue neuronale Bahnen erstmal herstellen, im Gehirn. Das kostet ganz viel Willenskraft. Und dann nach einer Zeit, und da ist die Forschung sich auch, also da guckt man immer, man sagt so ungefähr nach vier bis sechs Wochen, wenn man das wirklich regelmäßig macht, dann geschieht das, dass diese Art von Vorgang, von Prozess, von Ablauf automatisiert wird und in den Basalgang gespeichert wird. Und dann kostet es überhaupt keine Willenskraft mehr, im besten Fall. Also es ist dann mühelos. Und das ist eigentlich der Trick, ähm, wie man wirklich äh, erfolgreich bestimmte Verhaltensweisen ändert oder auch integriert und den präfrontalen Kortex im Prinzip entlastet, also darum geht es. Und ein Bild, ähm, ein Bild was mir da sehr hilft, ist im Prinzip, man kann sich vorstellen, dass die neuronalen Bahnen, die gerade so gut äh, vernetzt sind und ähm, ähm, Gewohnheiten bilden, in den Basalgangen, das ist wie eine gute, schöne Autobahn ist. Da kann man irgendwie über 130 fahren, man ist super schnell und es ist super toll. So, jetzt will ich aber was anderes machen. Also sprich, bei Andreas war es, er will nicht mehr so grumpy sein, auch zu seinen Mitarbeitern, sondern eben positiv denken und sagen, aha, ich höre mir das an, interessante Perspektiven. Diese Art von neuer Gewohnheit kostet erstmal Kraft. Und das kann man sich vorstellen, wie so ein Trampelfahrt, den ich erst neu legen muss, neben dieser Autobahn. Der ist total zugewuchert, da ist eigentlich kein Weg. Ich muss eine Machete nehmen und das Unkraut weghauen und Je öfter ich diesen Trampelfahrt gehe oder befahre, umso eher wird es auch nach und nach zu einem guten, einfachen, ähm, befahrbaren Weg. Der Witz ist nur psychologisch gesehen, daneben ist immer die Autobahn. Das heißt, die alten Gewohnheiten locken. Die kosten keine Energie. Äh, da weiß ich, dass ich sicher ankomme, die nehme ich in der Regel. Deswegen fallen wir so oft in alte Gewohnheiten rein. Aber das Schöne ist, je mehr ich diesen Trampelfahrt zu einer Autobahn mache, umso eher wächst dann auch die Autobahn nebenan. nebenan selber zu von Unkraut und ähm, die neue Gewohnheit kann sich dann wirklich Bahnen schaffen und, ähm, und sozusagen helfen, das zu tun, ähm, was uns wirklich am Ende wichtig ist. Also zusammenfassend äh, ähm, würde ich einfach gerne nochmal so sagen, was, was, worum ging es jetzt gerade, was haben wir gerade besprochen? Also zum einen, der präfrontale Kortex ist eben extrem wichtig, um Probleme zu lösen, Entscheidungen zu fällen, die wir jeden Tag im Business natürlich tun müssen, äh, ob wir andere führen oder uns auch selber führen. Und es ist eine extrem limitierte Ressource, was vielen Menschen vielleicht gar nicht so klar ist, wie auch anfällig diese Ressource wirklich ist für Störungen. Allein schon Glukosemangel oder Schlafmangel ähm, reduziert die Leistung von unserem präfrontalen Kortex, von der IQ, von der Intelligenz äh, massiv. Und eben Willenskraft ist eben auch etwas, was extrem wichtig ist für die Leistung ähm, in Denkvorgängen. Und diese Art von Ressource, diese Willenskraftbatterie können wir pflegen, indem wir ähm, versuchen, in irgendeiner Form Entscheidungen vorzuverlegen oder zu reduzieren oder am besten Routinen und Rituale auch im Job irgendwie zu etablieren, ähm, sodass wir eben gar nicht erst diese Batterie anzapfen müssen, Selbstregulationsvorgänge, also wirklich zu gucken, wem widerstehe ich, äh, was ist eigentlich so etwas, was mich immer wieder ablenkt, ja, wie kann ich das vielleicht ähm, in irgendeiner Form anders managen, dass ich nicht immer damit konfrontiert bin und das Dritte ist eben mit Stress umgehen und dazu gucken, was ist wirklich für mich Erholung, schaffe ich es wirklich zwischendurch mal am Tag, mich immer mal mehr zu erholen, einfach nur, Drei Minuten Pause, fünf Minuten Pause einmal rausgehen, weil das die Chance erhöht, dass diese Willenskraftenergie wieder aufgefüllt wird, sodass ich, wenn ich am Abend nach Hause komme, äh, nach einem anstrengenden Tag, dass ich dann trotzdem noch die Kraft habe, die Energie habe, zu sagen, okay, ich bin der, der ich eigentlich sein möchte, auch in meiner Familie ähm, und bin nicht mehr so, ich bin dann vielleicht weniger erschöpft am Abend und ähm, vielleicht selber überrascht davon, was ich dann alles noch machen kann, ähm, obwohl ich vielleicht einen langen Tag hatte. Das ist so ähm, ein, ein Einblick. Man kann natürlich noch viel mehr darüber erzählen, was das Gehirn sonst noch so braucht oder äh, was es dann noch für, für interessante Gehirnbindungen gibt. Ähm, da können wir uns vielleicht ein anderer Mal drüber unterhalten. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke dir, liebes Svea. Wow, ich habe hab gleich wieder ganz fleißig mitgeschrieben und eine Zahl hat mich ja total schockiert. Das sind diese fünf Stunden am Tag, die wir tatsächlich... Ja. Es ist ja irre, widerstehen irgendwelchen Dingen. Also das ist, und ich glaube hier, das ist tatsächlich so, das Smartphone ist bestimmt schon eines der größten Verführungen der, der aktuellen Zeit. Ja, also das ist, das ist natürlich schon der Wahnsinn. Du hast ganz tolles Feedback bekommen und wir haben die ersten Fragen. Ich sage einfach mal, ich lege los. Ähm, erste denke ich, das ist ja immer das Schöne, du gibst ja einen Impuls, du hast angeregt und hier ist nochmal die Frage, hast du denn noch einen Buchtipp? Für die Teilnehmer neben dem äh, Roy Baumeister, Willpower, hast du noch etwas anderes?
1: Ja, eigentlich, also dieses Willpower von Baumeister, der hat das wirklich so äh, populärwissenschaftlich, finde ich, also sehr schön ähm, dargestellt. Das ist ein relativ äh, dickes Buch, das ist aber, das ist ähm, eigentlich am, am schönsten. Ähm, zu lesen oder auch Willpower Instinct. Das gibt es nur auf Englisch, soweit ich weiß. Willpower Instinct. Das ist auch sehr schön. Das ist eine Seminarreihe im Prinzip mit so ganz vielen Tipps. Also aus diesem, was ich so in 20 Minuten dargestellt habe, bezüglich eine ganze Reihe
0: von, ähm, von Tipps. Genau. Okay. Also ich denke, auch ein sehr schönes Feedback. Toll erklärt. Vielen Dank. Obwohl ich schon viel über das Thema Hirnforschung gehört habe, war das eine schöne Erfrischung. Ach, schön. Also das ist doch ein wunderbares Feedback. Und ähm, ja, dann, dann eine, ein ganz toller Hinweis. Und ich glaube, das ist es ja tatsächlich. Ähm, du hast ja beschrieben, wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich merke, ich komme so an das Limit, meine Batterie ist leer. Und die Frage ist ja tatsächlich, dass ich es mir ja erst mal eingestehen muss, ja. Äh, dass mir etwas Energie raubt. Ja. Und dass das eher die Hürde ist. Hast du hier vielleicht noch so einen, so einen Tipp für uns, woran kann ich das am ehesten erkennen, solche Energieräuber? Also man kann sich ja... Ähm das ist eine super schöne Frage.
1: Also wirklich, eine Antwort ist so, wenn man so, wenn man so ärgerlich wird für so bestimmte Sachen, wo man sich im Nachhinein, im Nachhinein fragt, warum habe ich mich denn darüber geärgert? Ja. Also ich will auch gar nicht sagen, man soll sich nicht mehr ärgern, darum geht es nicht, sondern dass ich nicht ernsthaft über ähm, irgendjemanden ärgere, der mir gerade irgendwie den Packpass weggenommen hat oder so. Ja, Also das tue ich ja im Urlaub auch nicht, wenn ich entspannt bin, vielleicht so, ne? Oder ich meine, ich weiß nicht, ob ich die, die Frage richtig verstehe, aber ähm, wenn du dir was vornimmst, wie zum Beispiel dieses klassische mehr Sport machen oder weniger Fastfood essen. Fastfood ist ja auch sowas. Ich falle zurück in primitive Verhaltensweisen, sagt man in der Psychologie, also primitiv im Sinne von, das ist sozusagen unser altes Gehirn, was sagt, oh, ich will jetzt Fett äh, und was Süßes, weil das äh, gibt mir wieder Energie, die ich verloren habe. Äh, wenn ich merke, dass ich das öfter mache, obwohl ich eigentlich denke, nee, ich wollte eigentlich das nicht mehr essen ja? oder ich wollte doch wenigstens mal fünf Minuten irgendwie um Block laufen, dann ist es ein Zeichen, nicht, dass sie die Motivation fehlt. Das ist ja so ein Mythos. Ach, ich habe keine Motivation. Nein, ähm, ich habe vielleicht Motivation, aber mir fehlt die, die Willpower. Das wäre so ein Hinweis. Ja.
0: Okay, gut. Ähm, ganz kurz, die Frage dazu passt auch sehr gut. Ablenkungen widerstehen. Gibt es irgendeinen Automatismus, der hilft?
1: Oh ja, da kann ich lange drüber reden, deswegen ich muss ich jetzt überlegen, ähm, wie ich es kurz fasse. Also zum einen, mein Mann äh, sagt dann gerne, ja, wieso denn widerstehen, einfach machen? <lacht> also es gibt natürlich auch, das ist so die, die Lebensfrage, ab wann kann ich dem nachgehen? Ähm, also ein Automatismus, der hilft, ist wirklich sich zu überlegen, womit kann ich das ersetzen? Also ich habe tatsächlich mir auch mal das Rauchen abgewöhnt und habe wirklich irgendwie, das ist ein schwieriges Thema, aber mit, mit Wasser trinken. Ich habe ganz viel Wasser getrunken, also irgendwas, was es ersetzt. Oder widerstehen kann man eben auch, wenn man die Dinge versucht, nicht so in seinem Gesichtsfeld zu haben, dass du eben versuchst zu sagen, mein Schlafzimmer ist äh, smartphone-free, beim Abendessen kein Smartphone auf dem Tisch, also you name it, ja. Oder auch eben zu sagen, ein anderer Tipp ist, sich mit den Menschen zu umgeben, die das nicht machen. Also wenn, wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die abends gerne Fastfood essen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher da reinfall zu fallen. Also das ist jetzt so ein bisschen banal, aber man kann sich das wirklich so systematisch angucken. Wie, was triggert mein Verhalten eigentlich in welchen Situationen? Wie kann ich das vielleicht bewusst ändern? So.
0: Okay, ja, spannend.
1: Und vielleicht noch ein Punkt, was vielleicht überraschend ist, die Menschen, die sich für Achtsamkeitsübungen interessieren, was ich eben auch als Thema vertrete, Achtsamkeitsübungen helfen, um uns nochmal wirklich klarer zu werden, was löst eigentlich bei mir bestimmter Trigger aus und wie kann ich das transformieren? Und da gibt es ja auch wieder sehr viele verschiedene Techniken. Und Achtsamkeit hilft da wirklich, sich klarer und
0: bewusster zu werden und sich selber zu transformieren. Ja, du hast dazu ja auch ein schönes Buch geschrieben. Achtsamkeit in Beruf mhm. und Alltag. Also von <lacht> daher für diejenigen, die jetzt bei dem Wort Achtsamkeit äh, wach geworden sind, das ist ja auch einfach da. Hast du ja auch ein schönes Buch zu geschrieben. Apropos Buch ist, ich finde das immer ganz toll, dass sie sich natürlich auch untereinander immer so Empfehlungen geben und geben. Und hier kam noch ein kleiner Buchtipp. Mhm. Und zwar Sie sehen das in dem Chat. Ich gucke gerade noch mal hier, genau, das Bild von der Autobahn. Du hast es ja auch so schön beschrieben, Es wäre, ja. dass das noch in dem einen Buch beschrieben wird, Future Skills for dir. Super,
1: schreibe ja. ich direkt mal auf. Also das ist übrigens ein Klassiker, auch für Psychologen, dieses Bild mit der Autobahn. Das ist so,
0: ja, super Tipp. Danke. Ja, okay. Sehr schön, gut. Der Wahnsinn. Hast du einfach, ich habe gelesen, du hast ja auch einen Sohn. Wie alt ist dein Sohn? Mhm. Das ist viereinhalb, genau, ja. Viereinhalb, okay, gut. Ich habe, Unser Sohn ist zehn und der Aha. ist gerade vor der Herausforderung, ich musste vorhin an dich denken, ist noch so eine persönliche Frage, mhm. weil ich denke, auch unsere Kinder, egal in welchem Alter, werden ja auch immer in diese Situationen hineingesetzt. Ja. Und für ihn, er ist jetzt auf die weiterführende Schule gekommen und ich merke richtig, wie denen das jeden Morgen einfach richtig stresst, weil es sind mhm. ja noch keine Gewohnheiten da. Ja. Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Einfach für diejenigen, die Kinder haben, wie, wie kann man Kinder dabei unterstützen, da so in so eine Kraft zu kommen, in so eine Ruhe?
1: Ja, ist natürlich ein, ein großes Thema. Also, dass, dass Kinder vor allem auch lernen, sich selbst zu regulieren. Ähm, da ist sozusagen ein Basistipp, der jetzt nicht direkt deine Frage beantwortet, ähm, aber ist das... Dass man lernt, dass man, dass alle Emotionen da sein dürfen und ähm, dass sie damit auch, dass sie sich nicht ablenken müssen oder so, wenn sie wütend sind oder sowas. Oft werden die ja dann abgelenkt oder man sagt, ach, dann geh mal in dein Zimmer und erhol dich oder so bei Kleinkindern. Dass man wirklich sagt, okay, du da ist Wut, du spürst Wut äh, und ähm, da, damit sein zu dürfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei Kleinkindern, dass die lernen, okay, da sind Emotionen, ich darf damit sein. Und dann lernen die nämlich, das zu regulieren. Also die regulieren sich selber dann schnell runter. Und jetzt bei Zehnjährigen ist natürlich noch was anderes. Meiner ist halt so klein, da ist das Thema. Also was immer hilft, das ist wirklich Schlüsselfaktor, ist dieses Rituale zu schaffen. Und wahrscheinlich machst du das schon, Jana, aber das wäre eine Antwort auf die Frage, welche Art von Ritualen passen für ihn? Also was ist besonders schön im Auto? Zum Beispiel, wenn ich mit meinem kleinen Zug Gita fahre, hören wir immer bestimmte Musik, die er super findet und singen dabei laut, ja, das ist so unser Ritual, ähm, das fördert bei ihm irgendwie eine gute Stimmung. Also vielleicht findest du da auch irgendeine Art von Ritual, ähm, um da hinzukommen, oder irgendein besonderes leckeres Pausenbrot, was er nur in der Schule bekommt und nicht zu Hause. Also so. <lacht> ja, das ist das, gut. Sowas. Das ist so eine schnelle und mit der Musik
0: Hand. machen wir auch tatsächlich, genau, da darf er dann immer auswählen. Ja, schön. Also dann habe ich da ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, brauche die Ruhe und Geduld, das ist ja immer so die... <lacht> Die Challenge. Ja, sehr schön. Danke auch für, für Ihren Hinweis hier noch. Ja, Kinder sind der Spiegel unserer Seele. Leben wir es vor. Ja. Kommen unsere Kinder in gute Gewohnheiten. Ja, genau. das, das, ist, sehr das sehr ist, ist tatsächlich so. Das denke ich auch. Total. Äh, noch ein kleiner Buchtipp. Sehr gutes Buch vom Energieverlust zu vermeiden und Energie zu schöpfen. Mindflow von... Naja. Mhm. Ah, sehr gut, liebe Teilnehmer, es ist schon wieder 11.30 Uhr, es ist immer Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Liebe Svea, es war mir eine riesige Freude, mhm. dich heute auf diesem mhm. Weg wenigstens schon mal live erleben zu dürfen und ich freue mich, wenn wir uns dann auch persönlich kennenlernen. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie wieder da waren, so aktiv auch dabei waren im Chat und von daher kann ich nur zurückgeben, das, was auch im Chat geschrieben wird. Vielen lieben Dank für diesen tollen Impuls, liebe Svea von Ihnen. Also, alles Gute für Sie, ein schönes Wochenende, bis nächste Woche. Danke. Danke. Vielen okay. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?